0: Jeg synes, I... skal vi ikke alle sammen lige hæbe på dem, der leder os i tilbedelse i dag? Pernille og det her fantastiske band og Alice, der op oppe ved tangenten. Skal vi ikke lige give dem en hånd? Det er så dybt berørt her under, under lovsangen, og jeg, jeg tror bare, der er, lige, der er lige noget, jeg skal dele med jer. Øhm, jeg så ligesom sådan et, for mit indre blik, så så jeg ligesom sådan et, et billede af, af sådan en, en du, der lige blev trukket til side. Kender I, kender I den her leg, der hedder Kims leg? Kender I den? hvis jeg sådan har været på spiderlej, eller hvad ved jeg, <laughs> eller sådan den der leg, som går ud på, at man, der ligger en masse ting under sådan et, et, et klæde, og så får man lige nogle få sekunder at det der klæde væk, og så skal man skynde sig og se, hvad der ligger dernede under, og så bliver klædet trukket hen over igen, og så skal man se, om man kan huske, er der var en, øh, en øh, blyandspidser, og der var en møttrik, og, øh, og, øh, og en nøgle, og så kan man ikke huske de sidste 17 ting. <laughs> æh, og... og og, øhm, og, så, og så når øh, ham eller hende der legen, så til sidst trækker klædet fra igen, så er det, ja selvfølgelig, det var, der. det var der. Der var også den nøgle, der var også øh, den lille bog, der var også øh, penalhuset, der var også, øh, så, giver det, så, så, øh, så giver det mening. Øhm, og øh, jeg, jeg oplevet bare, at øh, jeg oplevet bare, at vi lovsang her, ligesom at Gud kom og formandede mig, øh, <laughs> På sin kærlige måde. Øh, sin kærlighedsfulde måde. Og øh, jeg tror på en eller anden måde, at, at, at det måske også er en formaning til, 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 til nogle af jer, som er øh, så fyldt med kærlighed. Men jeg, 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 og derfor så vil jeg dele det med, at jeg oplever ligesom, at, at Gud kom og sagde, Lars, og du kan så sætte dit eget navn ind. Lars, du har slet ikke forstået, hvor højt jeg elsker dig. Du har slet ikke forstået, hvor dyb min kærlighed til dig er. Du tror, du har forstået det, men du har forstået så lidt. Du har slet ikke forstået, hvor dyrbar du er for mig. Du har slet ikke forstået, hvor langt jeg har gået for dig, og hvor langt det er parat til at gå for dig. Men jeg vil vise dig det. Jeg ønsker at vise dig det. Jeg ønsker at det for dig. Jeg ønsker at trække klæde til side. Men du har forstået så lidt og jeg så mig selv der. Jeg er vokset op i kirken. Kom i kirken hele mit liv. Jeg har læst tykke bøger. Jeg har eksamenspapirer. Og dog forstår jeg så lidt. Derfor forstår jeg så lidt af den grænseløse kærlighed. Og dog forstår vi så lidt. Jesus, tak fordi at du... Elsker os, så du bliver ved med at elske os, selvom vi forstår så lidt, og selvom vi griber så lidt. Her vi beder dig, komme med din ånde. Træk klæde til side. Lad os få lov at se lidt mere, og lidt mere. Lad os få lov at forstå og gribe, fange, opfatte og dele lidt mere af din grænseløse kærlighed til os. Og tak fordi du er her nu, og tak fordi du elsker os og møder os. Amen. Lige i så stod jeg så stod jeg nede ved døren, så snakkede, med, så snakkede jeg med Paul og Søren, som stod ved døren dernede. Og, og Søren han gjorde mig opmærksom på noget, som jeg ikke var klar over faktisk. At vi her i Nordjylland, så har vi fire kæmpe store højtider hvert år. Det er jul, og det er påske, og pinse, og jallerup og den sidste var jeg faktisk ikke helt klar over, øh, øh, selvom jeg har boet i Nordjylland i mange år. Og den må jeg nok indrømme, om, den missede vi lige at fejre her. <laughs> det beklager jeg meget. Vi må prøve at se, om vi ikke sidst eller næste år ligesom kan få en eller anden kirkelige rammer omkring Jallerup-markedet. Lad os se, <laughs> Lad os se hvad, vi, hvad vi kan. Men hvis vi lige glemmer, glemmer Jallerup-markedet øh, for en stund, hvis vi kan det, så, så øh, og bare lige fokusere på de andre tre, så er pinsen øh, måske nok den af de her tre store højtider, som, øh, som vi danskere, eller hvor vi kommer fra, eller hvilken baggrund vi har, uanset om vi sådan er, er kristne, eller vi er øh, kommer med en, øh, hvad kan man sige, sådan en helt sekulær baggrund, uanset hvem vi er, så, så er pinsen måske den højtid, vi har sværest ved at få greb om, på en eller anden måde. Øh, julen, den kan vi forholde os til både, både den... Øh, det den, de, de religiøse setup, vi har omkring det, og, og barnet i køben, og, og den manglende plads i herberget, og alle de her ting. Og vi forstår også at sætte en, en, en fest op omkring det, og juletræet, og gaverne, og flæskestegn, og hvad ved jeg. Og det samme med påsken, det kan vi også forholde os til. Korset, graven, opstandelsen. Og vi kan også godt uh, sætte en, uh, en god påskefrokost op omkring det, eller, eller hvad det nu er. Pinsen er lidt sværere. Uh, den er mere ukonkret for, uh, måske for os. Mere uhåndterlig. Den er nogle gange som et stykke glat sæbe, der smutter mellem fingrene på en bedst, så man tror, man har den. Så har man den ikke rigtig alligevel. Uh, men faktum er jo, at pinsen er mindst lige så vigtig som de andre to store højtider. Hvis ikke der var pinse, så kunne de andre to højtider jo sådan set være ligegyldige, dybest set. Så var det hele jo stoppet med Jesus og de første apostle og himmelfarten. Hvad skulle vi så gøre her i dag? Vi, øh, vi læste pinsens budskab, eller så det i den her lille, animationsvideo, øh, så, øh, så jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke læse den igen. Den har vi set, øh, men jeg ved ikke, om du kender det her tv-program, som øh, kørte på, på øh, tv for godt, godt 10 år siden. Det, der hed øh, Fra skrot til Slot. Er nogle af jer, der kender det? Kan I huske, at I, uh, I har set det? Um, som jeg husker det, så var det sådan et uh, program, der handlede om, uh, det kunne være mennesker, som havde et hus eller en lejlighed, eller noget, som i den grad trængte til en uh, kærlig hånd, uh, og, uh, og som så fik en, en, uh, en hjælpende hånd fra, uh, fra det her program. Og uh, de her mennesker skulle uh, rydde op, eller de skulle skældte sig af med en masse øh, skråt. De skulle øh, skældte sig af med rigtig meget inventar, øh, møbler og, øh, og, øh, og så meget andet, som, øh, som ikke skulle være der mere. Og for hver kilo skråt, de så skældte sig af med, så fik de et beløb, som der så skulle indkøbes noget nyt for. Øh, og det tog øh, det var sådan en indretningsarkitekt og håndværker osv., og som, som, øh, som, som, som tog sig af det. Og... Øh, og så forvandlede man hjemmet fra, øh, fra skrot til slot. Og det var egentlig i af det her program, der kom til mig, der sådan sad og tænkte over det her med, med, med pinse. Øh. Og lidt om, hvad mener pinsen os om? Hvad var det for en situation og en kontekst, som det vi kalder den første dag, trådte ind i? Um, og um, jeg tænker i hvert fald, at det der skete for de første uh, disciple, og den der halvanden måneds tid, der var gået fra påsken, og så lige, ind til, lige inden den her dag indtræffer, som vi læser om i Apostlenes gerne kapitel 2, og som vi så på animationsvideoen, at den kan godt minde sådan lidt om, et hus, der øh, forbi det her tv-programs jargon ville vil, øh, vil kunne gå under betegnelsen skråt. Det var måske sådan, den der oplevelse, der lå sådan lidt i baggrunden eller i underbevidstheden hos mange mennesker. Det gælder måske både for dem, som på det her tidspunkt nu sad og sig i hænderne af tilfredshed. Dem, der gerne så, at alt, hvad der handlede om Jesus, alt, hvad der havde at gøre, at gøre med erindringen om ham, de ting, der var sket, og dem, der blev ved med, og, og, eller dem, dem, som fulgte efter ham, at alt det her, det ville forsvinde totalt fra jordens overflade. Men det galt helt sikkert, gætter jeg i hvert fald på, også for Jesu venner og efterfølgere, som måske nu sad i forvirring, øh, usikkerhed, uvidshed og ikke rigtig vidste hverken ud eller ind. Uanset hvilken side af stregen, man befandt sig på, så kunne man måske nok tænke om det her hus, at... Øh, at det er skråt. Hvordan kan vi komme af med det? Hvad skal vi gøre med det? Hvad skal vi gøre med den situation, vi står i? Kan vi kapitalisere så meget som muligt af inventaret, så vi kan redde skindet på næsen, og måske komme videre med vores liv? Red, hvad reddes kan. Og så sker der det her ret så vilde Fantastiske. Øhm, det her med, at heligånden kommer og fylder både sted og rum og mennesker. Og øhm, rigtig mange oplever det. Mange går glip af det i første omgang. Men dem, der, dem, der oplever det, dem der bliver berørt af det, får sådan en, en livsforvandlende oplevelse på mange måder en helt ny start. Måske begyndte slottet at øh, manifestere sig for dem et eller andet sted derude i horisonten for deres indre blik. Og hvis vi trækker det ned på individniveau, så kan vi jo øh, kigge på en mand som Peter, og så tror jeg, vi kan slå fast, at det er, hvad der sker med ham. Det er, hvad der sker med Peter. På en ganske særlig måde. Og en ganske signifikant måde. Jeg synes, vi kan tale om en, om en Peter før, og en Peter efter Pinse. I perioden, I perioden mellem påske, øh, og i hvert fald frem til... sådan Himmelfarten, frem mod pinsel. Der møder vi en Peter, som er ramt. Ikke bare ramt, men også et langt stykke af vejen styret af i hvert fald to ting for mig at se. For det første, så er Peter jo ramt af frygt. Og jeg tror ikke, det er sådan en frygt, der, sådan er, der bare er kommet over en nat. Det er ikke en frygt, som er kommet bare sådan på én gang. Jeg, jeg, jeg tænker, at det er en frygt, som sådan er kommet snigende øh, langsomt. Gennem den tid, han har vandret sammen med Jesus. Gang på gang. I tiden sammen med Jesus. I de der par år, han vandrede sammen med ham. Gang på gang, så har han set, hvordan stemningen mod Jesus var blevet hårdere og hårdere. Især fra de jødiske ledere og meningsdannere. Og Jesus, han gjorde jo ikke altid noget for at... Øh, han gjorde ikke noget særligt for at dæmpe konflikten. Måske snarere tværtimod. Jesus kunne godt finde på at optrappe konflikten. Og Peter, han stod lige der bag ved Jesus, hvornår ville skarne rette mod ham. Og oven i købet begynder Jesus i højere og højere grad og sendte disciplene ud i fronten for at sige og gøre de ting, som Jesus havde vist dem. Så det var nok heller ikke med til at, 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 at dæmpe en måske sådan en lille spirende frygt, som stille og roligt voksede frem hos Peter. Og nu var Jesus væk. Nu var Jesus taget fra ham. Nu kom frygten for alvor. Johannes evangelie beskriver disciplernes adfærd i tiden mellem påske og frem til især himmelfarten på den her måde, at de holdt sig inden døre af frygt for jøderne. De holdt sig inden døre af frygt for jøderne. Det var af frygt for jøderne, de holdt sig ind døren. Det var, det var af frygt for deres egne. Dem, der egentlig stod dem nær, historisk og kulturelt set. De så deres egne i øjnene og frygtede, hvad de kunne finde på. Så Peters allerførste dage som, som leder efter at Jesus havde forladt dem og forladt denne her jord, den var i høj grad styret af frygt. Og så var Peter for det andet ramt af sin egen bruthed. Peter var et brudt menneske. Det var ham, der havde svigtet. Det var jo ham, der havde siddet ved bålet i præsten skår. om torsdagen før påske. Da tjenestefolkene begyndte at stille ham spørgsmål. Var du ikke sammen med ham, Jesus? Det var da dig. Jeg har der set dig. Jo, det var der dig. Og Peter fornægtede. Og benægtede tre gange, at han overhovedet kendte noget som helst til denne Jesus. Han løj og fordrejede og fornægtede om den Jesus, som han elskede så højt. Så var der nogen, der var kommet i kontakt med sin egen bruthed og fejlbarlighed. Så var det en mand som Peter. Og så kommer den her pinsedag. Så kommer den her oplevelse. Som vi har så svært ved at få greb om. Og vi møder en Peter, der træder frem. Vi møder en Peter, der træder frem for de mennesker. Samme mennesker, som han holdt som få dage før havde frygtet og holdt sig inden døre af frygt for. Dem ser han i øjnene. Var det ikke som om det var en forvandlet Peter? En ny Peter, på nogen måder, der står foran menneskeskaren og frimodigt tager ordet. Frimodigt udlægger, fortæller, beskriver, tolker, hvad det er, der er sket. Det er en Peter fyldt med frimodighed og fyldt med tro. Fyldt med tro på først og fremmest Guds kærlighed, Guds nærvær, Guds løfter. Fyldt med en tro på Guds store fortælling. Men også fyldt med en tro på sig selv. En tro på sit kald, en tro på sine gaver. En tro på sit eget værd, og en tro på sin egen plads i Guds store fortælling. Kender vi ikke til det her med, at vi nogle gange kommer til, at, at vi nogle gange agerer og reagerer ud af frygt? og ud af vores egen brudhed. Jeg gør i hvert fald. Hvor ofte agerer vi ud af frygt, og med udgangspunkt i vores egen brudhed? Og hvor ofte leder vi andre ud af brudthed, og ud af frygt, eller med frygt, På en eller anden måde så er vi alle sammen efterfølgere, vi er alle sammen ledere. Forstået på den måde, at, at øh, der er jo altid nogen, som du følger efter. Der er jo altid nogen, som du ser hen til, som du ser op til, som er dit forbillede som du gerne vil være som, og som du gerne vil følge efter. Og samtidig så er der også altid nogen, der kigger hen på dig. Der vil altid være nogen, der ser på dig, ser på dit liv, som gerne vil følge efter dig, som gerne vil modellere dig, som en har sagt det, forfra ligner vi alle sammen for, men bagpå ligner vi alle sammen hyrder. Hvordan leder vi? Hvordan agerer vi og reagerer vi? Betyder det så, at på grund af pinsedagen, så agerer eller reagerer vi ikke længere ud af brudthed og frygt? Nej, det ville, have, det ville da have været rart, hvis vi kunne bekræfte hinanden i det, at nu er det over. Men sådan er det jo bare ikke, og det ved vi jo godt. Sådan er livet ikke. Dertil er brudhedens konsekvens for fatal der er frygtens hånd om os til tider for stærk. Men pinsens under giver os et løfte om en stærkere kraft, som har fyldt os. Pinsens under fortæller dig, at det behøver ikke længere være din bruthed, der skal styre din adfærd. Det behøver ikke længere være din oplevelse af forkastelse og mindre værd, der skal styre din adfærd. Det behøver ikke at være det, der skal styre din måde at lede hverken dig selv eller andre mennesker på. Pinse indebærer budskabet om, og bærer budskabet om at det behøver ikke at være din frygt for ikke at slå til. Din frygt for ikke at være god nok. Din frygt for, at du ikke kan det, som du synes, at alle andre er bedre til end dig. Din frygt for, hvad dagen bringer. Din frygt for det næste møde med et ganske bestemt menneske. Og så videre. Det behøver ikke være det, som er styrende og dirigerende for den, du er og det, du gør. Det, der sker på Pinsedagen, det er også på en eller anden måde en bekræftelse af Guds mangfoldige nåde. Og at Guds nærvær og kraft og kærlighed, det forvaltes som manifesteres på en mængde forskellige måder. Pludselig så kan disciplene tale, mange forskellige sprog og dermed når ud til alle. Og det står jo i skærende kontrast til babels beretning som vi kan læse om i første Mosebog kapitel 11, hvor hele jordens folk ville forene sig i én kultur og ét sprog. Hvor hele jordens folk ville forene sig ud fra den her filosofi at hvis bare vi alle er ens, hvis bare alle tilhører den samme kultur og taler samme sprog. Hvis bare alle er ligesom mig, så har vi det godt. Har vi hørt den sang før? Bare for nogle få dage siden. Men i byen Babel, der forsagede den holdning om ens retning og ens tænkning. Forvirring, splittelse, ødelæggelse og flugt. Men på grund af pinsens under, så kan vi række ud til hinanden i tillid og troskab. Vi skal ikke være ens. Vi har hver vores eget særpræg og vores egen kultur osv. Men Helligånden giver os af sin fylde, så vi kan åbne os for hinanden, så vi kan tage imod hinanden, så vi kan forstå hinanden, acceptere hinanden. Det er et sprog, der inkluderer i stedet for et sprog, der ekskluderer. Pinsedagen fortæller en historie om mangfoldighed i tungemål og sprog og kulturel forståelse. Men når det er Helion, der orkestrerer det, så fører det til en enhed. Så fører det til en kirke, der kan være i bevægelse, der når ud over hele jorden. I stedet for en by, som i frygt og forvirring må flygte over hals og hoved. Fra et sprog, der ekskluderer, til mange sprog, der inkluderer. Jeg elsker at høre de her ting, som I delte med os. Aline og Heine, Birte, Markus, her for lidt siden. Og hvordan det bare er... Fortællinger om, hvordan I er blevet inkluderet Er Guds store noget. For med heligåndens komme, den nedbrydes barriere. Profeten Jol siger om den ånd, som skal komme, og det er det Peter han citerer, da han stiller sig frem foran folket. Der siger profeten Jol, Jeres unge skal se syn, og jeres gamle skal have drømme. Det vil sige, at aldersbarrieren nedbrydes. Det er både unge og gamle, som fyldes af ånden. Er det ikke fantastisk? Det er både unge og gamle. Her er der ikke noget, der hedder aldersfascisme. Her er der ikke noget, der hedder ringeagt af ungdommen eller for ungdommen. Ånden falder over alle. Og kønsbarrieren nedbrydes. Jeres sønner og døtre skal profetere, siger Joel. Og tænk, det er sagt ind i et stærkt patriarkalsk samfund. Jeres sønner og døtre skal profeteres. Det er ikke kun mænd og drenge. Det er lige så høj grad piger og kvinder, der bliver fyldt af heligånden, led af heligånden, inspireret af heligånden, forvandlet af heligånden. Og sociale barriere og sociale skæld nedbrydelse. Joel siger, selv over mine træller og trælkvinder vil jeg, i ånd, vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profitere. Selv over slaverne. De laveste. De mest ringeagtede. De mest forsømte. Ikke kun de frie. Ikke kun de rige. Selv over de laveste i samfundet. Dem, som ingen regner for noget, dem, som vi vender ryggen til, dem, som vi ikke lytter til, dem, som vi ikke tror på, udgyder Gud af sin ånd. Så pinse handler i høj grad om inklusion i stedet for eksklusion. Pinse handler i høj grad, høj grad om, at alle er inviteret til festen. Og så bare til allersidst. Helionens udgivelse, Pinsens budskab, handler i høj grad om en invitation til en relation. En invitation til en relation af en anden verden. Forfatteren og tegneren Peter Madsen, det er ham, der har, han har lavet blandt andet den her tegneserie der hedder Menneskesøn, hvis I kan huske den. den kom ud for en helt et år siden. Han, øh, han forklarer træenigheden på den her måde. Og der er mange måder og mange kreative måder at forklare træenigheden på. Han forklarer den på den her måde. Træenigheden, det er faderen, der kysser sønnen. Og kysset er helligånden. Det er faderen, der kysser sønnen. Og kysset er helligånden. Det er det kys, du og jeg inviteres ind i. Det er det smækkys, du og jeg står lige i, inviterer lige ind i. Det er den relation i treenheden, som penslen inviterer dig ind i. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du efterlod os ikke faderløs. Du forlod os ikke stående alene, overladt til os selv. Overladt til vores egen brudthed og frygt. Men du sendte Helligånden. Så du fortsat er hos os. Så vi fortsat kan leve i og styrke sig af. Og erkende mere og mere af din kærlighed dag for dag. Så vi fortsat kan være sent. Så vi fortsat kan være i relation og relationer. Så vi fortsat kan give og tage imod. Her vi beder om mere af pinsens Nåde og kraft og under. Ind i vores liv. Både lige nu og i tiden, der kommer. Både lige nu, herre, så vi kan gå ud og gå herfra. Ud i hverdagens gudstjeneste. Ud i hverdagens tilbedelse. Ud i hverdagens mission. I klæd dig. I klæd kraften fra det høje. Så vi ikke er overladt til os selv. Og hvor vi hver dag kan leve i og erkende, at det handler ikke om os, men det handler om dig. Mød os. Forbarm dig over os. Se noget til os. Se noget til vores skrøbelighed og svaghed. Forbarm dig over os, når vi rammes af forvirring frygt. Når det er brudtheden, der taler og mere end det er genoprettelsen og nåden. Forbarmt over os her, når det er mere splittelse og uforsonlighed, og det som tager styring over os mere end det er forsoning og nåde og kærlighed. Så forbarmt over os her, Kald på os på ny. Rejs os op på ny. Fyld os med heligåndens befriende og lægende kraft på ny. Vi bærer dig i Jesu navn. Amen.